0: 亲爱的朋友，台港澳、打开贺，大家好，欢迎您再度锁定收听纽桑来，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的这两则头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。a s a 天气预报，在今天北北桃白天温度介于二十三度到三十三度，除除苗。也是23度，但是高温呢到30度，而落差在于，双北市今天白天。有降雨的机会，那么其他地区全部都是阳光露脸的晴朗炎热的好天气呢。所以提醒所有的朋友们，防晒补水很重要。那么在今天四大报的两则头版头呢，中时、自由联合讲的都是跟疫情、跟防疫指引、跟隔离相关。那经济日报谈的是台湾的股市呢。这好天气当然希望要好心情啊。可是呢，每天看着这最新的确诊数字，难免心里会多加忐忑、哦。那现在呢，我们的一些防疫指引跟居家隔离的这个部分都有在做检讨跟调整。那现在。有心智叫做三加四。4, 什么叫做三加四啊？这三加四的三就是隔离三天，四就是四天快筛阴性就可以出门了。好，这是居家隔离的心制度，在今天三大报的头版头条。那细节今天会进行讨论呐。这行政院昨天召开了防疫会议，指挥中心在会议中提出了“三加四”隔离心智这个心智就前三天居家隔离，后四天快筛阴性可以出门，但必须得全程佩戴口罩，而且不能够在餐厅里边用餐或是参加大型的活动。那指挥中心说等。地方政府一起会商讨论之后，再择定实施的日期。等于说，有些细节还是得跟地方政府来演绎，确确实,实实哦，这个执行的部分还是得仰赖地方人力。所以。得与各县市政府会商细节后，才能够择定实施的日期呢。那至于确诊的人数，昨天国内新增五千零九十二例确诊，首度突破了五千大关，而且确诊者遍及二十二个县市啊，双北市还有桃园市。确诊人数都破千，那指挥中心说，确诊病例是会越来越多的，疫情一定会往上升，推估最高点是，一天单日四万五千人确诊。那么陈时中希望病例增加趋势是丘陵而不是尖山状啊。那昨天本土病例比前天增加了百分之二十三，成长速度很快。以目前的状况来看，还没有出现指数型爆发，但这个时间不会太远了。等于就是说呢，我们距离指数型爆发是越来越近了哦。那台北市长柯文哲预估，因为目前通报数字比较慢，那国内疫情高峰还没到，未来可能单日增加。五万人确诊，而且会维持一百天。所以，原来我们在前一阵子听到说，可能要到六月底疫情才能够 hold 住收敛。但如果以台北市长柯文哲的预估的话，那么一百天是要三个多月了。以现在日期来看，可能就要到七月底了，等于在往后推迟啊。所以，我们的这个居家隔离的内容也。不断的在做检视调整，那新制度未来将会走向前三天隔离，后四天只要快筛阴性是可以出门，并不是强迫你非得要出门。就是说，如果你要出门的话，快筛阴性就可以。那重点是，请问快筛剂？底都无是的，这个可能是很多的朋友要询问的。我们继续来关注在今天三大报的头版头条和疫情相关的新闻哦。今天谈的是居家隔离的新制哦，三加四，三指的就是前三天隔离，四后四天快筛阴性就可以出门，但是得全程戴口罩，而且不可以在餐厅内用。那台北市长柯文哲预估哦，可能这样的一个状况，单日增加五万人确诊，这样的疫情高峰到收敛，大概会一百天，就等于是三个多月的时间呢、哦。那这个数字怎么来的呢？指挥官陈时中说：“科市长提的数字应该是从国卫院日前的数学模型推估而来的，当时的 model 结果是单日确诊四万五千人，最高甚至会到十万人。那指挥中心是以料敌从严来推增的，以一天增加十万名确诊做准备。”预计确诊总人数会介于三百五十万到五百万人之间。那至于这个数学模型推估这一波疫情什么时候会到达高点，国卫院长他说还没有考虑到众多国内防疫实际的状况，因此研究团队还在修改推估数字，无法得知最高峰的单日新增人数跟确切可能抓出来的时间点会在哪里哦。那这位中心说。国务院提供了多种的数学模型，原先只预测两百天，但日本疫情在高峰很久内，而纽西兰跟香港疫情则是快速上升，下降比较缓慢。那部分国家在疫情爆发后两百天还没有到最高点，因此要求国务院要重新推估啊，这数字哦，为什么呢？来，我跟我的一天哦，因为有些根本还没有编列暗号，然后有些。找不到确诊者，联络不到，为什么？不是电话不通，就是那个电话不正确，可能写太快漏了一码数字，亦或者写的不太清楚，所以是失联的。因此，确诊者如果失联，他自己不知道他确诊，那所以呢，可能还是如常的在活动，不管工作啦，还是这个人际互动等等，所以就变成是传播链了。因此。这国务院说，这个要抓哈、哦，可能还要一点时间。现在他实在没办法给个精准，因为还有很多的黑数还在流窜呢、哦。那以现在哦，我们国内的确诊的人数来看哦，登记有案了，我们已经掌握的数字的哦，像移民署的宜兰收容所，他们。里边有276个人，那有208个人筛检都是阳性的，目前都还没有编暗号进去。不过，因为他们是在收容所内，所以没有出来拍拍照了。好，那再拉出来看一下，像国军花莲总医院也传出了三名医护人员确诊，现在全花莲主要医院都沦陷了。那么，在花莲有十多位的确诊者，就因为联络电话不正确或是电话不通，一直找不到人。失联当中啊，那么桃园的确诊就双北跟桃园确诊人数单日都破千哦。那桃园这一次这个和硕，和硕联合归山厂的员工在。增加四百八十九个人确诊哦，那这个地方是怎么出来的？是因为有一位员工他是无症状的确诊者，他自己主动快筛发现阳性，然后就开始针对场内员工扩大裁检之后，才有这么多人确诊被。拉出来，不然大家都不知道，因为无症状嘛，或轻症，以为可能是啊最近太疲劳了，工作太累了，或是感冒等等。那其实实际上它就是确诊者，所以累计有五百八十九个人确诊是这个样子的、哦，所以呢，这个数字还会再增加呀。那现在拉出的三加四，新北市长侯友谊说，三加四只是减少居家隔离的天数，但确诊个案即将呈指数型上升，作业流程。依然是相同的，还是必须要耗费大量的工位人员来处理。所以呢，侯市长呼吁中央让居家隔离转型，居家快筛加上自主健康管理，才能够让工位人力全部集中。照顾确诊病患，去降低中症跟重症个案的发生啊，所以等于就是说呢，要把医护人力放在刀口上面，让他们去照顾确诊的病患，降低中重症的个案发生。那其实现在的确有很多的确诊者，他是轻症，甚至呢无症状，完全不知道自己原来确诊，不筛还真不知道，一筛发现啊，我阳性，可是。我精神状况良好，没有任何其他不舒适，包括呼吸道的问题，通通都没有，所以我根本压根儿我不会想到我要去快筛，那只是因为我可能被框列跟确诊者有过短暂直接接触，好吧？那我就去快筛，一筛才发现哈阳性，然后再进行再进阶 PCR 检验。也发现原来确诊了，其实有不少都是这个样子，所以其实整个疫情的这个照顾方向应该是说要降低中重症的个案发生了。现在大家轻症或是无症状，居家隔离几天就其实没有服药也自己就好了。但现在担心的是哦，因为部分国人确诊后演变成中重症个案，现在是要面对这。所以再次呼吁哦，家中如果有还没接种疫苗的家人，譬如说十二岁以下的孩童等等哦，大人自己要斟酌你出入的场所有。来，今天。自由、中时联合、头版头条都在讲疫情讲，讲这居家隔离的心智哦。三加四心智，这个三就是呢居家隔离三天，四就是后面四天，等于说你居家隔离一二三哦三天都居家隔离第，第四天快筛阴性就可以出门，但是得全程佩戴口罩，也不能够在餐餐厅里边内用或是参加大型活动哦。那还有就是框列的范围缩小为确诊者的同住的亲友。不在框列在办公室有戴口罩互动的同事。那国中国小因为活动性质不同，所以仍建议以班级为单位进行框列。那现在全台湾居家隔离人数有七万九千人。那现在居家隔离天数是十天，为了避免过度冲击民众的生活，所以指挥中心在礼拜六二十三号那天召集了北北桃、七龙、高雄、花莲等。目前。六个高风险区域的首长开会，取得了简化意调跟降低居家隔离强度的共识啊。那所以，狂烈范围缩。短缩小为确诊者同住的亲友。那么学校因为活动性质不同，所以呢，还是建议以班级作为框列的单位呀。好，那么对于三加四新制度，台北市、桃园市、台中市、台南市都说将以中央所发布的准则为准，也会在兼顾防疫和正常生活的状况下备妥药品及防疫物资，即便个案增加也。不至于会马上失控啊！好，这个贝妥药品及防疫物资，这药品哟，口服的抗病毒药物，那么还有这个。防疫物资当中有快筛剂，很多民众都在问都无一杯无啊，快筛试剂还真的一剂难求啊！只看到药局门口贴快筛已售完，你不觉得这个场景很熟悉？是的，当我们实施口罩实名制的时候也是这样，对吧？要去门口直接贴口罩，本日口罩已售完哦，明日请早或是等等的，所以接下来我们可以想象就是快筛剂的需求量，然后民众之前排队买口罩，现在要排队买快筛剂。那国人也说排队也没关系，但是告诉我哪里有，我去排队，我去购买，我愿意排队购买，只是这个快筛实名制，左卫中心说最快下个月。才能启动。现在是四月二十五号，要下个月，等于就是要到这个礼拜天五月一号开始哦，下个月才启动呢。那因为确诊病例都破五千大关，本来之前有一个某个数字设一个门槛，然后一个数字设一个门槛，它是有一些指标型意义存在的。那现在。国人在问什么时候可以、什么地方可以买到快筛试剂呢？指挥中心的指挥官说，快筛试剂实名制会在五月初上路。健保署署,署长说，快筛实名制概念跟口罩实名制相同的，目前还在确认国人是每隔几天可以买一次，然后身份证字号的单号、双号如何做分流，等于说这些环节要在讨论确认。目前确定的是，国人不能选择快筛试剂的厂牌。那现在呢？网站有公布七个品牌哦。那么也要提醒民众，购买快筛试剂要当心啊！现在已经有传出买到不对的快筛剂，我们要买的是家用快筛剂，不是医院用的。因为有药局鱼目混珠，是大发国难财。因为这个部分政府有给补助，所以原来可能之前低坡出来的售价，假设说呃之前出来售价是三百五十元，那因为政府有给予补助，所以不能再卖三百五的价格，要比这个还要低嘛，得把政府补助的钱扣掉啊，但现在媒体报踢爆了。南部某一家药局还是卖这个价格，而且它卖的是医院用的版本，所以提醒所有的听众朋友哦，未来快筛实名制上路了，那或许有的朋友需求恐急，所以这段时间或许会有一些。口耳相传的快筛剂，那提醒您，这个医院用的版本哈，我们没有办法在家里使用，因为呢，它是必须利用血清或是血浆来检测。如果使用的是全血，其中的血球可能干扰检验，所以那个结果就不准确，等于就是你白验了。那现在家用的试剂呢，就是直接我们一般。比较通俗的讲法就是这个捅鼻孔啦、啊。那么，如果不是这个所以要你用滴血的方式去检验 h a i 嗯洗家用快筛器，这个最容易辨识的那个是医院用的版本。那医院用的版本，它是必须还要进行这个血液分流的。这个我们在家里做不到啊，所以你用全血下去检验，那个结果可能会造成不准确，因为。血球可能干扰检验，所以再次提醒大家，当心，留意购买的时候要注意。那目前新冠肺炎病毒检测有三种方式，分别是 PCR 核酸检测，然后抗原以及抗体。那现在核准的家用快筛都是抗原检测，而抗体检测主要是测试新冠病毒它。里边的这个抗体可以测出是不是曾经感染过，而且从产生抗体的类型去判断你感染的这个时间有多久。优点是准确度高，胃阳性低，但缺点是。感染中后期才能够检测的出来，所以要提醒您哦，这个民众不要被误导了，买错了哦。那有民众反映跑了很多家药局都买不到，希望政府快点让快筛实名制上路哦。那现在告诉你要下个月才能启动。那快筛实名制的基本概念就跟口罩实名制是相同的，目前已经做好大方向的规划，一旦确定数量就可以确认细节。现在讨论重点是到底隔几。天可以购买一次。那身份证字号的单双号如何进行分流？成人还有小孩购买额度是不是一样呢？但可以确定的是，民众无法选择快筛厂牌，现在只能够告诉你 ，final 就是不能选择快筛厂牌。你这家药局。铺的是什么厂牌，那么你就只能你在这家药局排队，就只能买这个厂牌，没得选啦！那现在实名制一开始上路会先以进口试剂为主。四月三十号我们将会有七百八十万剂的雅培试剂到货，五月二号则有两千一百万剂的罗氏试剂到货。那五月上旬之前还会有国外试剂陆陆续续,续续到货，在上路前可以由。五千万剂的量去铺货到各药局哦。那昨天呢，网络上有传了一份云端档案，说参与世纪实名制的药局的名单。那对此呢，药师公会的理事长说，这个档案是药师公会内部名单，实名制五月初才会上路，并不是网络所传的。从今天开始上路，这个内容是错误的，日期是错误的哦。那还有就是药局。愿不愿意贩卖试剂实名制快筛？这个属于自愿性质，不同于口罩实名制，它是半强迫的。目前已经有四千两百家药局愿意提供这项服务。那前卫生署长杨志强说，礼拜五已经有捐出千万计的快筛试剂，还出示食药署收件核章的文件。对此呢，陈时中说，食药署确实已经收件，但是这个厂牌试剂还没获得验证，仍有捐赠者。看经济部审查等程序要走，所以事实上是有这件事，但是呢，还是要经过一个 SOP 流程的。这个流程没有走完，这些试剂也不能够试出到药局去贩售。这样子有了解了吗？好，把这个居家隔离的新制，还有快筛剂的。民众的疑虑的问题都为您做了一个整理。来，基隆爆发妇产科群聚，有六名新生儿确诊那这新生儿根本没有打疫苗，包括零五注疫苗嘛。那很多朋友都在问说，避免中重症，那就是疫苗得打满三剂哦。那疫苗在哪里？解疫苗慌。137万剂的莫德纳这个礼拜到货，因为当时有看你第一剂、第二剂是施达，什么又是 A Z， 你后面可以混打嘛？但有些疫苗是不能混打，所以你得等这个厂牌的疫苗到货才可以。所以 ，Get g o 这个礼拜有137万剂的莫德纳疫苗会到货。啊，一现在的确诊人数哦，这个会对地方政府造成沉重负担的居家检疫呀、啊、居家隔离、居家照护哦，这些人力需求都会对地方政府形成沉重的负担。所以，因为这个疫情还有居家隔离人数攀升，可是中央的政策哦，它总是要在讨论细节乱过之后再拍板，缓不济急，所以。重灾区的台北市，他们昨天接连宣布两大措施。现在起，台北市的医护人员还有防疫必要人员率先施行“以筛代隔”，筛是筛减的筛，隔是隔离的隔，就是以筛减代替隔离。下一步延伸到公共运输、批发市场、学校教职人员。另外推出六岁到十二岁的儿童在家照。故不接触的居家隔离新方案，学生自己在房间隔离，家长或照顾者外出不受限制样。那台北市府现在 run 的医护以筛代隔，桃园市说要跟进，因为桃园也成了重灾区，单日确诊人数也是破千的，所以必须要赶紧思考到我们医疗这一块的量能包括了人力的部分，还有因此影响到。其他产业的区块，譬如说像刚刚提到的哦，这六十二岁以下的孩童在家照顾，那因为得有一个家长照顾他，这个家长就势必本来可能要出门上班的，就不行，得跟着他一起在那个仪式里边来区隔，所以现在有让新的模式了哦。那因此呢，桃园市说考量到未来人力的需求，所以以筛代减他们。也愿意跟进哦。那郑文灿说，以筛代隔，以筛代隔不是以筛代减哦，以筛减代替隔离啦。以筛代隔第一阶段将以医护人员为主，另外还包括了警察、消防、卫生跟环保、民政系统第一线的防疫人员，也会纳入防疫车队人员、防疫旅馆同仁等等，打满三剂疫苗之后都可以。以筛检代替隔离，那未来是不是要扩大到第二阶段？要看中央试办一阵子之后有没有其他的风险，我们再来考虑了。所以等于说，我们也在思考用这样的方式哦。那台北市的学童居家隔离不接触，家长是可以外出不受限的哦，就是你要外出购物、采买等等都可以。要不然，一现在来看呢、哦，有一名陪伴的家长，那等于说这个人都不能出去，那还得要。有另外一个人外出，这购买食材，呃，这个照顾他们的生活起居，所以这是另外一个问题。因此，在这个部分可以想见，假设啦。接下来真的走到了指挥中心所推估的单日人数破万，一万、两万、三万，甚至到四万五千人。那请问这个部分又该如何尽量去维持现在生活的常态呢？所以这些都是必须得要去思考的。那台北市很快就会全部都停课了。五月九号起，教室必须打满三剂疫苗。那现在校园疫情紧。全国已经有一千零一十八所学校，全校或是部分班级暂停实体课程，就是采线上教学那台北市的国中、高中自今天起进行线上教学，台北市副市长黄珊珊提出，台北市很快就会全部都停课了。教育部则发文要求各中小学5月9号起，应该要求学校的工作人员要打满三剂疫苗。如果因为医嘱或是个人因素无法打疫苗，必须每个礼拜一次抗原快筛或是 PCR 检测阴性才可以。所以呢，这些政策也都有在做调整，就是希望能够 hold 住它发展的状态。不要太快的失控哦。那如果大家都能够遵循，也能够留意、注意，指挥中心所公布的最新的防疫指引跟新制度都能配合到位的话，那至少这个失控的状态可能不会发生了。但不排除，但也许有可能它不会发生。我们等于就是 hold 住了，与病毒共存了。那现在哦，已经有这个菜市场，他们。自己练习与病毒共存了，就等于说这是未来的趋势的话呢，我们现在就开始乱乱看哦。那市场内本来就是人潮涌挤啊，如何与病毒共存这个部分，大家还是要去想一下那个流程、那个过程、那个互动的状况。当然，第一个最重要就是口罩千万不要拨下来，有的人可能习惯性了，他。觉得有点闷热，然后讲电话的时候，觉得又要讲话又要呼吸，就不自觉的你就会去把口罩往下拉，这个是不可以的。所以彼此要提醒，用手比告诉他你的口罩没有戴好、哦，赶快把它拉上去，因为这个是保护他自己呀、啊，保护自己也保护其他人。那第二个呢，就是要喷酒精，等于说你一旦离开了这一个。菜市场一出来，第一件事情赶快把双手喷酒精进行消毒。那再来回家，赶紧把衣物全部换下来，干 CC， 然后千万不要先去碰触小孩。哦，这个是要提醒大家养成的一个新的习惯。所以未来与病毒共存成真的话，那现在就开始调整我们原来的生活习惯，走向与病毒共存。因为这。似乎看来已经是个世界的趋势了。那重点就是我们做了这么多，有人说啊，反正确诊就是轻症或是无症状啊，但不能这样讲啊，因为还是有致死率的。我们不能够因为这百分之九十九是轻症或是无症状，我们就轻忽他。我们要构思、要考量的是，还是有没有接种疫苗的国人、亲人、家人、同事、朋友、同学，这样了解了吗？所以。把自己照顾好，等于就是在保护。家人保护亲人这个概念是对的。那针对这一波疫情的致死率，指挥官说，依据邻近国家跟地区的疫情数据，纽西兰的致死率是万分之五，南韩是万分之七到万分之九，香港大概是万分之七。那香港致死率比较高，跟第三季疫苗覆盖率低是有关系的。南韩第三季的接种率虽然超过五成，但是因为医疗压压力大，让致死率偏高，所以我们要 hold 住中重症的发生，然后降低致死率。这样子有了解了吗？来继续我们前进，在今天《经济日报》头版版面的新闻。好，我们先来看，还是跟疫情相关呢。接着两大则新闻都是跟疫情有关，先来看一下、哦这个郑州封城，红海照常运作了。iPhone 最大生产基地不在静态管理名单内，可以凭正点对点通行，可以正常出货的。在大陆河南省郑州市突然宣布实施静态管理，就是封城了、啊。那昨天红海说，旗下的 iPhone 最大生产基地郑州厂。不在这一波的静态管理名单内，所以工厂运作是不受影响的，还是可以正常生产、正常出货的。好，那接着再来看一下，在《经济日报》今天头版头条谈的是台湾股市。这随着通货膨胀居高不下，美国联准会放鹰、放老鹰啊，就表示它的利率还在往上走嘛。再加上俄罗斯乌克兰的战争、疫情扩散等因素影响，重起的美国股市上个礼拜五重挫。道琼大跌上将近一千点，费办指数则创下波段的新低。那市场恐慌氛围联动台湾股市，台湾的这个台指期夜盘崩跌了三百零六点，可能会影响今天的盘市。哦，法人预期台湾股市这个礼拜行情恐怕上演前坡低点保卫战。这个前坡低点是三月八号的。一万六千七百六十四点，看能不能够守得住啊。因为通货膨胀，因为俄罗斯乌克兰战争等等因素，还有疫情扩散喏、哦，所以。股市还是有连带影响的。那么讲到这两国的战争啊，马上连接到中实头版下方啊，来看一下美国国务卿还有国防部长去访问基辅，那乌克兰争取重型武器，看来这两国的战争还没个。头呢，就看不到结束的头哦。这俄罗斯乌克兰战争迈入第三个月了，乌克兰总统宣布，美国国务卿布林肯跟国防部长在当地时间二十四号的时候走访基辅，而且他们俩，他们三个人也举行会谈哦。这是两国战争以来，美国政府高层首度正式访问乌克兰。那他。当面向美国寻求提供重型武器，他说：“或许更多武器对乌克兰夺回遭到俄罗斯占领的国土是非常重要的。希望能够和布林肯及这奥斯汀州美国的国防部长讨论重型武器的确切清单，还有交付的速度。希望能够获得强大的重型武器呀。所以，这重点就告诉我们，这个战争还会再继续走，现在没有要停歇的状态呀。好。”那么接着，我们再来关注《联合报》头版下方的新闻：这义务役一年义务役要走双轨制，这份这个方案曝光了。新兵优先编实海岸守备旅，其他部队维持全志愿。亿，这个在俄罗斯乌克兰战争跟两岸情势等因素的影响下，政府推动恢复一年义务役。国防部严令让义务役的士兵优先编实到各作战区新编成的新训步兵海岸守备旅，成为立即可用的兵力。其他部队仍维持全志愿役。代表新政策上路之后，国军采义务役、志愿役编成训练双轨制啊，所以。看到了哦，就是未来的走向。那国军后备部队有两种类型，一个是陆军新进编程步兵旅形态的海岸守备旅，平常是实施新兵、新兵的训练，战争时候动员编程，负责海岸守备。第二个是陆军学校训练指挥部以及后备指挥部现役后备旅编成的纵深守备旅，负责海岸守备旅后方的纵深阵地的守备任务啊。那这两种部队员额都是五个步兵营加一个炮兵营，但是海岸守备旅炮兵配置跟。这个纵深守备旅、炮兵还有陆军，他们这个部分，他们所谓的那个炮破营啊、炮兵旅啊、哦哈、榴炮等等，这个地方是有一些些数字上的差异的哦。那如果全部海岸守备旅。都是以一年义务以南来做编时，恐怕就违背了当时增编五个新训旅来解决实施新兵问题的利益。那届时这个编时程序又如何呢？这个要看一年期一南原额理想状况是各个旅都编时一到两个营，其他的营还是保持基干形态，持续协力执行教招新训任务。战争的时候还是可以紧急出动、掩护、动员、编成的。那国防部主任说呢，征兵议题调整必须综合考量敌情的威胁、防卫作战需求，还有相关配套。现在还在搜整各界意见、审慎演绎当中，这个不是一个拍板的定案哦，还在征询各界的意见。不过是有这样的考量跟内容没有错的。好，就是在今天《联合报》头版下方的新闻。那么，在《中时》头版下方还有这一则：，这国防大学校长张哲平传出将接掌汉翔公司董事长，因为熟悉战机采购的过程，还有特别预算的编列，所以有渴望会接。胡开鸿的缺，因为汉翔公司董事长胡开鸿今年三月十八号任满三年，所以在思考人事调整，可能会配合国军上将的人事一并异动呢。来，我们先关注这一则新闻呢。法国总统大选，来看一下这位现任总统马克洪，他算是打破连任魔咒，他在。当地时间二十四号的晚上八点，台湾时间是今天二十五号的凌晨两点，公布竞选连任得票率大胜，所以他算是二十年来第一位当选连任的总统啊，这位。年纪四十四岁的马克红总统顺利连任成功，等于打破了法国这二十年来总统连任魔咒啊！好，这、就是有关法国的选举。那么再把焦点拉回国内了，我们来看一下。这个县市长的选举政党的提名作业状态到哪里喽？来看一下，在今天自由时报头版版面哦，中时联合放在内页。这民进党有三个县市长征召出炉了：台中市蔡其昌、云林县刘建国、苗栗县徐定珍呐、啊。他们三个人誓言要翻转蓝天成绿地呀、啊。这蔡其昌要团结拼升选，刘建国、韩整合徐定征推联合作战呐、啊！哦，好，我们来看民进党选队会昨天一致同意，建议征召立法院的副院长蔡其昌参选台中市长，前头份市长徐定征参选苗栗县长，立委刘建国参选云林县长。这三位县市提名人选将连同屏东县提名初选通过的立委周春敏。这四案提交二十七号中执会通过。有关基隆市跟新竹市长的选举选对会决议哦，因为选情的特殊考量，所以建请中指会同意人选提名由初选改为征招啊。好，这征招有没有替谁在留后路呢？这不知道，往下看。就是了。好，那么另外一个跟人事有关的，来看一下这正兰公的董座的改选，严金标守住了二十多年的董事长的宝座了。他们在昨天举行第十二届的信徒代表大会，进行董监事的改选，现任董事长严金标顺利连任，成功的守住长达二十多年的董事长。他说，未来将不再参与任何选举以及政党事务的活动。他在马州为领头金承诺将尽一切所能实现誓言呐、啊。那信徒代表昨天啊、哦，这场选举信徒代表一百一十六个人，应该选十五名的董事及五名的监事。严金标是一百零六票的最高票当选董事长，接着。举行临时董监事会推选了五名常务董事及一名常务监事，再选出下一届的董事长以及副董事长，最后由现任董事长严清标、副董事长郑明坤连任。好，这、就是正蓝宫最近备受瞩目的这个改选了，那确定他保住。董事长的位置了。好，那么接着我们再来关注，在今天《自由时报》头版版面有这个《灾保法》， 5月1号要上路的《灾保法》，有50万名的劳保孤儿将纳保。这《劳工职业灾害保险及保护法》5月1号上路，以往不需要参加劳保的四人以下的微型企业，还有外籍家事义工等将强制纳保。另外，增加临时受雇者的补充性。加保管道，譬如说外送员、童心等等，可以自愿特别加保，估计大约五十万没有加入劳保的劳工可以受惠哦。像这次的疫情呢，有一些可以请您补助的对象哦，他就是要看你有没有加劳保才可以去给予补助的。同意申请嘛？那发现确实有极少数的朋友没有加劳保，所以在这波疫情当中就完全没有任何的补助可以申请了。好，那现在我们劳工保险分为普通事故保险还有职业灾害保险。那普通事故保险包括生育、伤病、失能、老年及死亡这五大给付。那职业灾害保险呢，则因为职灾所引发的伤病、医疗、失能及死亡，如果没有。投保劳保却遭遇职灾，只能够透过职业灾害劳工保护法，比上老保最低投保薪资标准申请职灾失能死亡补助。这个裁员并不稳定，等于就是说呢，没有保障了。所以还是呼吁大家哦，劳保还是要加，就跟健保一样，健保老保还是要保的。好，那么接着再来关注的这个是。台湾射箭男团世界杯拿金牌丢冠军，功赢都等来了。这台湾男子反曲弓射箭队昨天在世界杯土耳其安塔利亚站团体金牌战表现强势，六比零完封强敌意大利，拿下金牌。这拥有亚运、奥运经验的唐志军，还有魏君衡搭配国家队新兵苏宇阳，他们三个人是第一次合作，这个首度合作就一路过关斩将，关键金牌战面对去年冬奥个人赛银牌的得主内斯波利带领的意大利队，结果我们完全不给对手任何机会，连抢三局。把胜利收下来了。另外呢，我们的女团在二十一号拿下铜牌。台湾队这一届的赛事目前是一金一银。好，那么接着再来看一下，这个是巴西南部的百岁人瑞，十五岁进入一家纺织厂工作，最后成为销售经理。他在。这一家公司服务长达八十四年，获得了金世世界纪录认证。现在还每天自己开车上班呢。你看看，八十四加十五，九十九岁。好，我们直接进阶一百岁，百岁人瑞还在自己开车上班呢。哦，真的是太厉害了哦！只能说，把身体养好，没有什么事情是不能去达阵的。心态感空。无论你要上班，还是你想为动物演奏，还是你想出外赏花，通通都可以。好，那么刚刚为什么特别提到了为动物演奏？来看一下在《自由时报》头版下方的图文，有一名小六的小女童，她很想念寿山动物园的动物们，所以呢，主动去跟元方情商，让她现场为动物演奏。他是拉小提琴的，那犀牛、骆驼、黑熊都对这个乐音感到很新奇哟、哦，所以人跟动物透过这些旋律跟音符，发展出独特的友情啊。好，那么再继续来看，赏花。哪儿有花呢？桐花季起跑了。桃园的客家桐花季活动起跑，有五条古道轻旅行，邀请您修州到到顶来呀！也陆续会推出音乐会、市集，还有赏童趣的活动哦。这个赏童趣趣是趣味的趣，详情请,请上桃园市政府的客家数务局的官网来连接了。好，这是在今天节目最后分享的活动讯息。有时候。整天听疫情相关，你会听得比较纠结，心情会比较沉重。所以呢，调整一下内容，最后送上赏花活动。感谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，谢谢收听，我们明天上午空中再会了，拜拜。